0: Buongiorno e buonasera a tutti gamer e non, io sono Andrea e benvenuti con Hidden Wall Gaming Podcast, il podcast che parla di videogame. Siamo finalmente giunti al primo episodio, che è uscito a distanza di pochi giorni dall'episodio 0, che però era un trailer, poi manterrò dopo questo la programmazione almeno all'inizio di una settimana. Nel caso di modifiche vi invito a seguirmi su Instagram, dove sono Wall underscore podcast e lì pubblicherò se ci sono dei cambi e quant'altro. Ricordo inoltre che il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e così via. Lo trovate un po' dappertutto, se andate sul mio Instagram trovate il link tree che vi manda a tutti i link, qualsiasi piattaforma di podcast voi siate più abituati ad utilizzare. Ma adesso bando alle ciance, ciancio alle bande e iniziamo con il primo episodio. In questo episodio voglio parlarvi di narrativa, un argomento che ritengo estremamente importante per tanti ambiti, in realtà non solo per il mondo del gaming ma ovviamente qui ci concentreremo sul mondo del gaming. Anzitutto che cos'è la narrativa? La narrativa è quel qualcosa che va oltre la trama di un gioco. Se voi prendete un gioco, un libro, un film, la prima cosa che trovate in genere dietro è una breve trama, una sinossi di quello che sarà il gioco in breve. Questa trama va a spiegarvi pochi elementi fondamentali del titolo. Tuttavia, al fine di capire come questi elementi vengono spiegati, bisogna introdurre il concetto di narrativa. La narrativa è un concetto che non è presente in ogni genere. Per così dire, se alcuni giocano, amano dei simulatori, come ad esempio Gran Turismo 7, sono dei grandi amanti dei giochi di calcio, quindi giocano a FIFA e così via, non avranno un particolare interesse a sentire una storia narrata. Loro avranno interesse a giocare qualcosa che li diverta e nel caso di simulatori come Gran Turismo, Forza Horizon e così via, di un qualcosa che sia estremamente simile alla realtà di, ad esempio, corse e così via. La narrativa dunque sarà più marcata in determinati titoli rispetto ad altri. Quando si parla di narrativa si fa riferimento ad elementi narrativi, quindi elementi che ci aiutano in qualche modo ad arricchire la storia che vogliamo narrare. Elementi che possono essere anche personaggi secondarie, sottotrame, anche elementi visivi, elementi dell'ambiente, oppure elementi legati a culture, credenze e così via. La grossa differenza fra quello che è per esempio il mondo del gaming o il mondo del cinema è che se nel mondo del cinema quando noi vorriamo raccontare una storia andiamo dritti tra virgolette perché poi vi sono anche sotto trami, e quant'altro però lo spettatore non ha una reale interazione con quello che ha intorno nel videogioco bisogna sempre pensare al fatto che il videogiocatore gioca un ruolo importante, il ruolo principale all'interno di un videogioco, ossia quello di muovere il protagonista e quindi di scegliere lui come affrontare il titolo. Questo va ovviamente a cambiare l'idea che uno sviluppatore può avere come idea di narrativa. Sarà ovvio che un videogiocatore, appunto faccio sempre il paragone, perché uno che gioca appunto dei simulatori, quindi appassionato dei simulatori e compra una console o usa il PC solamente per i simulatori, difficilmente a quel punto si metterà davanti a un gioco come, faccio ad esempio il titolo che sta per uscire a breve, The Last of Us 2, che è un gioco fortemente basato su una storia. Poi, magari gli piacerà ovviamente a questa persona che gioca come The Last of Us 2. Gli sto facendo l'esempio di un estremo rispetto all'altro, cioè uno che ama solo i simulatori e tutto il resto non gli interessa. A quel punto, non si metterà davanti a The Last of Us 2, quindi io non devo pensare come un giocatore di quel tipo affronterà The Last of Us 2. Però sicuramente una delle potenze, delle caratteristiche principali di The Last of Us, il primo, era che era possibile affrontarlo in due modi diversi. Quindi era possibile affrontarlo come un spara-spara, quindi anche se con più difficoltà, però teoricamente era possibile dire io vado avanti e a questi zombie gli sparo a tutti. Era invece possibile anche affrontarlo come un giocatore che è interessato a fare più meccaniche di tipo stealth, a usufruire di meccaniche di tipo stealth. E quindi cercava il modo per aggirare gli zombie, ucciderli senza far rumore, quindi non allertare tutti gli altri e così via. The Last of Us aveva questa forza, ossia dava la possibilità, direi abbastanza equa, di affrontare il titolo in un modo rispetto all'altro. Era ovviamente meglio affrontarlo più stealth, proprio perché mancavano a un certo punto le risorse per affrontarlo in maniera, diciamo, aggressiva, ma era comunque possibile affrontare in entrambi i modi. Se invece prendiamo un titolo come ad esempio Hitman o Splinter Cell, lì sicuramente il titolo va affrontato da un punto di vista stealth, non si può andare avanti e far fuori tutti, cioè si può, all'inizio è anche magari concesso, ma dopo un po' diventa talmente difficile recuperare quello che succede se si va avanti sparando a tutti e quindi facendo accorgere gli altri della propria presenza che a quel punto non è più giocabile il titolo quindi va affrontato in una determinata direzione in un determinato modo e quindi la narrativa del gioco viene costruita attorno al fatto che è risaputo che il giocatore affronterà il titolo in quel modo perché un giocatore che compra Hitman sa che il titolo andrà affrontato in quel determinato modo. Fra gli altri titoli che consentono entrambi gli approcci vi è ad esempio, faccio sempre esempio i Dark Souls, perché Dark Souls permette due approcci fondamentali al gioco, al modo in cui si è interessati o meno alla storia che sta dietro. Ossia uno può giocare combattendo tutti i nemici, andando dritto, e arrivando alla fine, e ha una bassa comprensione della storia che però ad alcuni può andare più che bene, perché no? Invece altri affrontano il titolo leggendo tutti gli oggetti che trovano, proprio perché Dark Souls ha la caratteristica di mettere parti della trama, parte della cosiddetta lore, all'interno degli oggetti che quindi uno volendo può saltare, può non considerare e andare avanti per la sua strada. Questo mette il giocatore davanti a due tipi di approcci diversi a seconda del tipo di giocatore perché ovviamente ognuno di noi ha interessi diversi quando affronta un videogioco. Quando si parla di narrativa, come nei romanzi e nei film, uno degli elementi immancabili e fondamentali per la riuscita di questi titoli, e anche spesso il segreto del loro successo, è una solida struttura narrativa. Che cos'è la struttura narrativa? Con struttura noi intendiamo semplicemente l'ossatura sulla quale è costruita la storia. Quindi la struttura non è la trama specifica ad ogni titolo, ma una sorta di modello, Versatile che può applicarsi a tutti i tipi di storie. Procediamo per gradi e vediamo di sviscerare per bene le caratteristiche di questa impalcatura che regge la trama. Immaginatevela proprio come un'impalcatura, ok? Che ha diversi stadi. Il punto chiave, quindi diciamo la chiave di volta attorno al quale gravita la storia, è quasi sempre il conflitto. Se voi ci pensate, il conflitto è alla base di ogni storia non per forza avremo a che fare con un conflitto di tipo violento o con il classico scontro fra bene e male che comunque è presente in tantissimi titoli e in qualche modo spesso uscirà sempre fuori proprio perché l'uomo tende comunque a empatizzare più con un personaggio rispetto all'altro e quindi vederne più uno come impersonificazione del bene rispetto all'altro ma questo è un altro discorso comunque il conflitto può essere anche un conflitto interiore che si realizza nella psiche del protagonista principale è grazie al conflitto che la storia progredisce e si evolve il conflitto per funzionare ha bisogno di un protagonista che deve essere un personaggio di forte impatto in grado di generare empatia nel videogiocatore di una motivazione che spinga il protagonista a lottare per risolvere il conflitto e ovviamente un ostacolo che si frapponga fra il protagonista e il suo scopo questi sono i pilastri che sorreggono la struttura narrativa, che tuttavia appunto dovrà essere divisa in fasi. La prima fase è generalmente denominata esordio e segna l'inizio della storia. Questa sarà la fase durante la quale, nella gran parte dei casi, ci viene presentata situazione di partenza, conosciamo il protagonista ed i primi personaggi principali, l'ambientazione e anche il tipo di gioco che andiamo ad affrontare. In questa fase verranno dunque introdotte le caratteristiche principali del genere e dei suoi sottogeneri. Vi faccio un altro esempio dal punto di vista videoludico. Recentemente sto giocando a Persona 5 Royale. È un JRPG, ossia un Japanese RPG, un gioco di ruolo di stampo giapponese. Nelle prime fasi di gioco veniamo introdotti al protagonista, sebbene non totalmente, questo al fine di mantenere un anone di mistero che contribuisce a interessare il videogiocatore, ad alcuni co-protagonisti e veniamo introdotti al modo in cui si svolge il combattimento e anche ad una caratteristica peculiare del titolo, ossia quella di gestire le relazioni fra i personaggi e la possibilità di accrescere alcune dote sociali del protagonista svolgendo determinati compiti. Ovviamente nella fase di esordio non verremo introdotte tutte le caratteristiche del gioco, alcune verranno introdotte più avanti, questo perché ovviamente, è ovviamente importante evitare che il gioco diventi monotono, quindi tentare di farlo evolvere continuamente. La seconda fase della struttura narrativa, nonché generalmente la più lunga, è lo sviluppo. In questa fase la trama si evolve, si delineano i personaggi attraverso le proprie azioni e si viene a conoscenza di più elementi riguardanti il mondo nel quale ci troviamo. Generalmente in questa fase assistiamo anche ad una complicazione nella quale siamo introdotti al conflitto della storia. Spesso il conflitto all'interno dei videogiochi è introdotto già nell'esordio, sebbene in maniera molto rapida, raffazzonata e che non ci permette di capire realmente tutto. Faccio un altro esempio, Final Fantasy VII. Siamo subito lanciati nell'azione con l'attacco al reattore e sin dall'inizio abbiamo l'ideale di questo nemico che tuttavia non comprendiamo pienamente è infatti solo più avanti che veniamo a scoprire le reali motivazioni dei protagonisti perché stanno svolgendo questo gesto e ci verrà anche spiegato poi più avanti chi realmente è l'antagonista del gioco lo sviluppo della storia andrà poi a evolversi sino a un'altra fase ossia il climax il climax è il momento culminante della storia il punto dove si accumula la maggiore tensione narrativa in questa fase siamo prossimi al finale della storia In una struttura narrativa ben sviluppata vi saranno più climax, per così dire, minori e uno principale. Sarebbe infatti estremamente, se ci pensate, confusionario avere un solo climax, quindi un solo punto nel quale convergono tutte le sottotrame all'apice della loro tensione narrativa. Senza contare che tutto questo toglierebbe ovviamente importanza alla storia principale, risultando infine in un prodotto mediocre in quanto incapace di trasmettere le proprie emozioni. Le tempistiche sono infatti un altro aspetto fondamentale che va considerato e sono il classico esempio di qualcosa a cui non si fa particolarmente caso se sono inserite correttamente ma impatteranno in maniera estremamente negativa al prodotto finale se invece inserite in maniera errata. Infine si giungerà al cosiddetto scioglimento, il finale del titolo. Non ho usato la parola conclusione volontariamente, proprio perché a volte non assistiamo a una vera e propria conclusione della storia. A volte l'editore sceglierà di lasciare il finale aperto a un possibile seguito, creando il cosiddetto cliffhanger, quella cosa che è tipica, per esempio, delle serie televisive, che crea una sorta di ascesa, continua a salire la tensione fino ad arrivare al massimo della tensione a fine episodio, lasciandoci la voglia di guardare un prossimo episodio. Questa volta succede anche nei videogame, generando un sentimento che io amo definire di odi e amo. La parte di amo è quella di voler sapere come realmente andrà a finire la storia e comunque un bel cliffhanger può essere soddisfacente. La parte di odi, invece, è la coscienza di dover aspettare diversi mesi, se non più facilmente anni, prima di vedere come andrà a concludersi la storia. Vi sono poi ovviamente altre caratteristiche all'interno della struttura narrativa, come ad esempio la possibilità di avere diverse linee temporali, oppure caratteristiche che sono tipiche di un genere. Ora, parlando di cinema invece che di videogiochi, per intenderci, nei film di Nolan, la maggior parte di essi hanno appunto diverse linee temporali che vanno generalmente a collidere in un punto specifico del film, molto simile, molto vicino alla fine in quasi tutti i suoi film, dove vengono fatti rivedere alcune scene che avevamo già visto in precedenza che ci fanno giungere alla conclusione, ci fanno avere un'epifania per usare un termine di Joyce, dove arriviamo alla fine a comprendere tutto quello che è successo. In maniera saggia sono state fatte delle inquadrature durante il film che ci avrebbero permesso di capirlo, però non risultando così ovvie, ma una volta che uno viene, diciamo, introdotto al finale capisce: "Ah, è vero, l'avevo visto per quel motivo". E questo può essere una delle cose che è presente anche nei videogame, anche se generalmente in maniera meno elaborata, però spesso si vedono trame più complicate per inenerci nei giochi di Kojima, per fare un esempio. Oppure vi possono essere, dal punto di vista dell'esordio invece, cosiddetto esordio in media stress, quindi inizia la storia in mezzo e poi magari viviamo gli episodi precedenti con dei flashback o quant'altro. Io ragazzi direi che per questo episodio è tutto, vi ringrazio veramente a tutti per l'ascolto, fatemi sapere su Instagram se questi episodi vi stanno piacendo, se il podcast vi interessa, se avete consigli ovviamente sono ben accetti, anche consigli in merito ad argomenti che vorrete sentire trattati. Io vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo episodio.